0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Monstera Ficus Pilea Sagt euch das was? Nö? Na dann, kommt mal mit. Willkommen im Universum der Zimmerpflanzenfans. Und seit Corona, der Boom, der Markt. Auf Insta gibt's Plantfluencer und bei uns zu Hause, da häufen sich auch die Versuche, die Natur reinzuholen. Wir sprechen heute mit Menschen, die Pflanzen verfallen sind. Ihr hört Hanni, Besitzerin einer Pflanzenboutique. Madeleine, die beschreibt ihre Liebe zu Pflanzen fast schon wie eine Sucht. Das haben wir bequatscht. Hi. Hi. Hast du mal gezählt, wie viele Pflanzen hast du?
1: Ja, gestern habe ich gezählt. Es sind 78. Wow. Wo stehen ja. die meisten? Hoch. Äh, ich habe Kinder. Das heißt, viele Zimmerpflanzen sind ja giftig. Also habe ich die ähm, auf Fensterbänken, auf Sideboards, auf Schränken stehen, damit die Kinder nicht drankommen. Gibt es auch eine Zone, die pflanzenfrei ist? Die Küche. Nee, auch in der Küche. Ein <lacht> bisschen Basilikum ist ja auch eine Pflanze, was? Doch. Ich sitze gerade im Schlafzimmer. Kinderzimmer und Schlafzimmer. Die haben keine Pflanzen. Das hängt aber eher mit dem Licht zusammen, ja. Hast du auch irgendwann mal gedacht, jetzt ist es doch ein bisschen viel geworden? Ja, schon. Aber dann findet man so viele schöne Pflanzen und findet dann nachher doch noch ein Plätzchen. Oder vertauscht welche, dann kommen welche weg, kommen neue. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schön kostspielige
2: Angelegenheit. Bei mir gehen nämlich die Pflanzen immer ein und dann kaufe ich immer neue <lacht> und dann merke ich irgendwann, oh, wie jetzt auf einmal doch wieder ganz schön Geld ausgegeben. Wie ist das bei ja. dir?
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe mir ein Budget gesetzt mittlerweile. Weil ich gemerkt habe, dass ich ungeplant, wenn man so im, auch für Lebensmitteleinkäufe, viel an Pflanzen vorbeiläuft, die man vorher nie beachtet hat. <lacht> Und ähm, habe mir ein Budget gesetzt im Monat, damit das nicht überhand nimmt. Weil das am Anfang echt ein Problem war bei mir, dass da immer wieder so ein Pflänzchen in den Einkaufswagen gehüpft ist. Stimmt, du hast ja auch mal
2: in so eine Frauenfinanzgruppe gepostet, habe ich gelesen. ne?
1: Ja, genau. Was hast du dir davon erhofft? Das ist ja eine Gruppe gewesen für finanzielle Unabhängigkeit für Frauen mhm. und es geht ja auch dann darum, dass man das Geld, das man hat, auch klug einsetzt und äh, letztendlich sind es Zimmerpflanzen, ne? also die sind schön, die leben, haben ganz viele Benefits, aber wenn man dann merkt, dass man viel Geld dafür ausgibt und dann fragt man sich irgendwann, okay, an welchem Punkt ist jetzt auch zu viel Geld gewesen, wann tut es mir vielleicht auch nicht mehr gut? Was ist so das Höchste, was du mal hingeblättert hast für eine Pflanze? 200 Euro im Monat. Das ist wirklich sehr beachtlich. Das, das was holst du denn dann da irgendwie? Nee, nee, das war, das war die Masse. Also die teuerste Pflanze, die teuerste einzelne Pflanze. Und äh, da kann man wirklich richtig viel mhm. Geld ausgeben. Aber meine teuerste Pflanze waren jetzt 20 Euro und das war dann auch okay. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Aber das war dann am Anfang, ähm, dann braucht man Übertöpfe, dann braucht man Erde, verschiedenes Zubehör. Ich hatte das dann zusammengerechnet, bevor ich diesen Post in dieser hm. Gruppe gemacht habe und habe dann gemerkt, oh Mist, das waren 200 Euro. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
2: Wie machst denn du das jetzt, dass du nicht doch äh, so eine Pflanze mal mitnimmst? Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie wenn man Hunger hat und dann einkaufen geht, dass man so Impulskäufe macht.
1: Genau, ich übe mich darin, ne? wie wenn man hungrig einkaufen geht. Manchmal landet ja trotzdem irgendwie was Schnelles dann im Einkaufswagen. Aber ich führe aber auch tatsächlich eine Liste. Ich habe eine Liste mit Pflanzen, die ich noch gerne hätte. Da versuche ich mich dran zu halten und weiß, okay, wenn ich jetzt hier 5 Euro im Rewe für eine Pflanze ausgebe, die mir gerade aktuell gefällt, dann ist aber vielleicht im Budget die, die ich eigentlich haben will, nicht enthalten. Und dann kann ich mir es besser verkneifen.
2: Und du bist ja auch ein bisschen in dieses Tauschbusiness eingestiegen, ne? mit Ablegern und so. Ja, ja. Habe ich
1: gute und schlechte Erfahrungen gemacht, genau. Wie, da
2: waren denn um, die Wurzeln schimmelig oder? Genau. Oh, das ist traurig.
1: Ja, ja, das war aber per Post. Ich habe auch geguckt, hier in meiner Region ähm, eine Tauschgruppe zu finden. Habe ich auch schon getauscht. Und das ist dann, dann besser, ne? Kann man sich angucken und kann sich treffen, lernt auch vielleicht noch neue Leute kennen. Aber man wird halt schon so ein bisschen süchtig wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Man, man sieht viele Fotos und sieht viele Menschen gerade im Internet, die schöne, neue, tolle, gesunde Pflanzen teilen, die riesig sind. Und dann ähm, wächst da natürlich schon irgendwo der, der Wunsch, das dann auch irgendwie zu haben.
2: Was war denn die letzte Pflanzenanschaffung, die dir so ein
1: richtig gutes Gefühl gemacht hat? Ich war letzte Woche im Baumarkt. Und habe eine Pflanze gefunden, die ähm, günstiger war, als sie im Internet ist. Und habe dann gesehen, dass die an ihrem Blatt eine Variation hat. Also so eine weiße Stelle. Dadurch ist er halt beliebter in der Community. Und auch mehr wert. Und dann habe ich sie gekauft und habe ich mich voll drüber gefreut. Behalte sie trotzdem.
2: Und dann kannst du vielleicht noch kleine Ableger züchten.
1: Ja, ja, genau. Ich habe mal, <lacht> mal hoffen, dass sie bei mir überlebt. Das ist äh, eine Pflanze, die als ziemlich zickig bezeichnet wird. Verrat uns doch mal schnell den Namen. Äh, Alocasia zebrina. Ich wünsche dir viel
2: Erfolg damit. Danke, Madeleine, <lacht> dass du mit mir gesprochen hast. Ja, klar, gern. Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova 1,6 Milliarden Euro. Für so viel Kohle wurden 2020 in Deutschland Pflanzen gekauft. Und seit zwei Jahren, da steigen die Umsätze immer weiter nach oben. Gekauft werden die Dinger dann im Gartencenter oder in schwedischen Einrichtungshäusern oder in Läden wie dem von Honey. Ihr gehört, so sagt sie es, eine Pflanzenboutique in Berlin-Kreuzberg und wir haben mit ihr gesprochen. Hi Honey.
0: Hi Charlene. Was ist denn die teuerste Pflanze bei euch? Im Moment ist es ein sehr alter Kaktus. Der ist so ungefähr 80 Jahre alt Wow. und der ist am teuersten. Hau mal raus, ja. wie teuer? Ja, der ist um die 800 Euro.
2: Und glaubst du, der wird weggehen?
0: <lacht> nein. Aber ich muss auch sagen, ich möchte gar nicht, dass der weggeht, weil der ist irgendwie so ein bisschen mein Haustier. Mhm. Und der fühlt sich, glaube ich, ganz wohl im Schaufenster. und deswegen. Ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so crazy teuer. Ja, fairerweise möchte ich jetzt auch immer fragen, was ist denn so
2: eher eine günstige Variante, die ihr verkauft?
0: Also es gibt so kleine Pflanzen, die verkaufen wir schon für drei Euro. Das sind so Mini-Pflanzen. Und ansonsten um die zehn Euro kriegt man schon eine gute Pflanze, würde ich sagen. Ab 10 Euro geht es los und dann ist nach oben offen, je nach Größe und Seltenheitsgrad.
2: Was beobachtest du so? Also wie viel investieren eure Kunden
0: und Kundinnen ungefähr in eine Pflanze? Das kommt ganz auf die Kunden an oder die Kundinnen. Also ich würde sagen im Schnitt, also wenn es nur darum geht, so noch eine Zimmerpflanze zu einer bestehenden Sammlung dazu zu kaufen, dann wird eher so selektiv gewählt und dann ist das liegt es so bei 30 bis 50 Euro für ein bis zwei Pflanzen. Wenn jetzt zum Beispiel aber Menschen umgezogen sind und noch gar keine Pflanzen in der Wohnung haben und es darum geht, die Wohnung wirklich einzurichten mit Zimmerpflanzen, dann wird es relativ schnell höher dreistellig, weil dann auch Töpfe dazukommen und die Pflanzen werden größer. Und dann ja
2: und bei der Inspiration, welche Rolle spielen da instagram Planfluencer
0: bei der Kaufentscheidung? Ich würde schon sagen, sehr viel. Ich finde ja, das hat das Ganze so befeuert, Instagram. Also als, es so, als ich gegründet habe 2016, ging es in Deutschland gerade so los mit den ähm, Green Terrier und Plantfluencer. Und ich glaube, dass der Trend um einiges schneller und größer geworden ist durch Instagram. Und ich glaube, das inspiriert die Leute auch, weil viele Wohnungen sehr viel pflanzen, wie das dekoriert ist und so, in welcher Kombination, mit welchen Töpfen. Ich glaube schon, dass sich Leute da Anregungen holen. Du sagst ja auch über deinen Laden, es ist eine Pflanzenboutique, wie kommst du darauf? Ja, also es ist, am Anfang haben wir immer alle gesagt, ah, ein Blumenladen. Mhm. Ich so, nein, 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 keine Blumen. Ich verkaufe keine Schnittblumen. Ich verkaufe nur Zimmerpflanzen und, und die suche ich auch selber aus. Also jede Pflanze, die in dem Laden steht, wurde von mir ausgesucht. Ich kriege jetzt nicht so ein Mischsortiment geliefert oder so, sondern ich gehe gezielt einkaufen und bestelle gezielt bei Züchtern direkt. Und auch meine Accessoires sind eben nicht von der Stange, sondern es sind alles unabhängige Künstler und Künstlerinnen von der ganzen Welt, hauptsächlich Europa, aber ich habe auch ein paar aus Amerika zum Beispiel und England, was ja jetzt nicht mehr EU ist. Aber dadurch hat sich das so ein bisschen angeboten, es eben Boutique zu nennen und nicht nur Blumenladen oder Pflanzenladen. Worauf sollten wir denn dann beim
2: Pflanzenkauf achten? Du sagst, es ist alles von dir sehr exklusiv ausgewählt. Es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Pflanzen zu shoppen. Was ist da wichtig? Ich finde
0: erstmal wichtig, in ein Fachgeschäft zu gehen. Das muss jetzt keine Boutique sein, das kann auch ein Geschäft um die Ecke sein, aber ich finde es wichtig, dass das Personal sich mit den Pflanzen auskennt, die es verkauft. Also jetzt bei einem Discounter, der normalerweise andere Produkte hauptsächlich im Angebot hat, würde ich in Frage stellen, inwieweit die Pflanzen da gepflegt werden, so, solange sie dort stehen und auch wenn das Personal keine Fragen beantworten kann zu Standort, Pflege etc., dann fällt es vielen Leuten schwer, das zu Hause dann richtig umzusetzen. Also mein wichtigster Tipp wäre Fachhandel, egal ob groß oder klein. Klein ist natürlich immer besser als groß, aber naja. Und äh, zum anderen die Pflanze wirklich gut anschauen. Also sieht, wenn die schon schlapp aussieht, wenn die schon braune Flecken hat, wenn die Erde trocken ist, dann besser nicht mitnehmen, weil man sich dann im Endeffekt vielleicht sogar Schädlinge in die Wohnung holt.
2: Wie nachhaltig ist denn so ein Pflanzenkaufer? Ich habe mich schon dabei, dass ich relativ mhm.
0: häufig dann mal so durchwechsel. Aber was passiert denn mit den
2: anderen? Die, die sehen irgendwie meistens nicht mehr so gut aus. Und dann rollen die sich ja, ja. zusammen dann dachte ich, dann passiert
0: noch mal was und
2: dann kommt nichts mehr.
0: Kapitul Kapitulation. Ja. Ähm, man muss schon die richtige Pflanze für den richtigen Standort. Das ist ganz wichtig, weil Licht ist wichtiger als Wasser bei Pflanzen. Also dass die richtig steht, ist schon erstmal Prior Nummer eins. Und dann muss man sich mit der Pflege wirklich beschäftigen. Man kann da nicht immer so im Vorbeilaufen noch den Rest aus der Wasserflasche reinkippen. Das geht meistens schief. Okay, ähm. ich fühle mich sehr anhaft gerade. <lacht>
2: <lacht> meistens ist es auf
0: das, das
2: Glas vom neben dem Bett, was schon vier ja, Tage genau, lang rumstand. So ja, genau.
0: genau. Und das geht meistens schief, wie du aus persönlicher Erfahrung mhm. weißt. Und ähm, genau, deswegen sollte man sich beraten lassen, immer den Standort, vielleicht sogar Fotos machen vom Standort und mitbringen. Das passiert uns oft, dass Leute uns dann sagen, hier für die Ecke und dann frage ich noch so, ja, welche Himmelsrichtung ist das Fenster und wie oft bist du zu Hause und so. Und dann kommt man schon relativ nah an die richtige Pflanze dran. Und wenn man dann noch so äh, Pflegetipps bekommt und die beachtet, dann kann eine Pflanze ein Leben lang deinen Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin sein. Dann kann die mit umziehen oder du kannst die Verschenken, Ableger machen, die Verschenken, ja. Was glaubst du, macht uns so süchtig an Zimmerpflanzen,
2: dass man auch immer wieder neue dazu kaufen möchte?
0: Ja, da denke ich, ist es wie mit allem, was man anfängt zu sammeln. Also wenn man so eine Sammelleidenschaft entwickelt, geht es ja viel darum, irgendwie so eine Kollektion zu vervollständigen. Also dann noch den einen Philodendron oder die... Eine Alocasia, die dann ganz besonders ist. Also, es ist eher so ein bisschen so der Jagdinstinkt, glaube ich, bei vielen. Generell glaube ich, dass es Leuten Spaß macht, auch sich um Pflanzen zu kümmern und wenn die dann Erfolgserlebnisse haben, also wenn dann Pflanzen überleben erstmal und dann auch wachsen und neue Blätter machen, dass das einen, einen schon. Irgendwie motiviert, sich noch ein paar mehr Pflanzen anzuschaffen. Und dann ist auch so ein Gemeinschaftsding. Also gerade auf Instagram ist eine große Community und da ist man dann Teil davon und es ist so ein Erlebnis, Gemeinschaft, Sammel, Jagd. Also da kommen so ein paar Sachen kommen da zusammen, würde ich sagen. Inwiefern findest du, dass es ein eher exklusives Hobby ist? Das finde ich gar nicht weil man Pflanzen auch nicht unbedingt immer neu kaufen muss. Es gibt viele Pflanzentauschbörsen. Man kann Ableger machen. Man kann Pflanzen umsonst auf eBay-Kleinanzeigen retten. Man braucht kein Geld, um Pflanzen zu haben. Und Pflanzen vermehren sich von ganz alleine. Wenn man weiß, wie man Ableger macht, dann kann man aus einer Pflanze ganz viele Pflanzen machen, ohne Geld auszugeben.
2: Das sagt Hani von The Botanical Room. Danke, Hani für deine Zeit. Gerne. Das war's mit dem Podcast für heute, aber... Bevor ich jetzt Tschüss sage, folgt noch die Quizfrage für euch am Ende. Also, ihr hört jetzt Fakten und ihr müsst mir sagen, welcher Fakt ist richtig? A. Im 19. Jahrhundert, da waren Tulpen mehr wert als Gold. B. Bambus wächst bis zu 70 cm pro Tag. Oder C. Der Kürbis ist das größte Gemüse der Welt. Welcher Fakt ist richtig? A, B oder C. Das war gar nicht so einfach, fand ich. Richtige Antwort ist B. Wenn Bambus die richtigen Bedingungen hat, dann wächst er so schnell wie keine andere Pflanze auf der Welt. Und die Wurzeln, die sind so stark, so robust, dass komplette Häuser damit gebaut werden. Und zur Vollständigkeit, Tulpen, die waren nicht im 19., sondern im 17. Jahrhundert so krass wertvoll. 1633 wurde mein ganzes Haus für nur drei Tulpenzwiebeln verkauft. Und zu Antwortmöglichkeit C, der Kürbis ist die größte Beere der Welt. Auch nicht gewusst. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Charlene Rogal. Schön, dass ihr heute dabei wart. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
1: 21.